1: Je suis Camille, Camille Bataillon, euh, je suis maman d'une petite fille euh, d'un an, euh, je suis sexologue clinicienne, donc j'accompagne les personnes, que ce soit des individus, des personnes en couple, les couples euh, qui se posent des questions intimes, relationnelles et ou sexuelles, donc je les accompagne euh, à travers tout ce cheminement-là. Euh, J'adore qu'on puisse réfléchir ensemble à la sexualité, c'est pour ça qu'en parallèle des consultations, j'ai aussi développé euh, un compte Instagram, mais surtout un podcast euh, qui s'appelle Camille parle sexe pour venir penser, réfléchir à la sexualité tous ensemble et je me suis rendu compte aussi à travers ce podcast qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé qui l'écoutaient, qui se sont emparés qui se posent des questions qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur ce sujet de la sexualité parce que bah, c'est encore tout nouveau c'est encore un peu inconnu ce métier-là on ne sait pas trop... Euh... Ce qui regroupe, ce qu'on peut en faire et surtout bah, comment accompagner les personnes autour de la sexualité, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et donc, euh, en parallèle aussi de tout ça, bah, je propose des webinaires pour les professionnels, pour les accompagner sur des sujets euh, sexaux. J'ai commencé en France avec euh, une licence en psychologie, puis ensuite, j'ai voulu apprendre l'anglais parce que bah, les études scientifiques sont surtout euh, quand même anglophones. Donc, euh, je suis partie aux états unis et euh, bah, quand j'étais là-bas, j'ai aussi fait euh, du coup des cours d'éducation sexuelle, hein, sex education, c'était vraiment en plus aux états unis euh, ça dépend les États, mais en tout cas en Californie c'est quand même assez ouvert, donc c'était plutôt fun. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai fait une formation euh, de pleine conscience appliquée à la sexualité et à ce moment-là, avec tout ce travail euh, de développement personnel, où là je me suis dit « allez, vas-y, tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'attendre ». Euh, d'avoir 40 ans et te dire, euh, mais c'est quoi ce métier Qu'est-ce que les gens vont dire de moi Lance-toi à 25 ans, et du coup, je suis revenue euh, en Europe à ce moment-là. Euh, j'ai fait un master en sexualité en Belgique, avec une certification pour devenir sexologue clinicienne. Et dans ce parcours-là, il y avait aussi six mois euh, que j'ai pu faire à Montréal, au Canada, où là, il y a un département dédié à la sexologie, donc ils sont à la pointe à la, de la pointe quoi, en, en sexo, et c'était euh, très enrichissant ce métier je trouve qu'il est passionnant parce qu'on ne peut pas s'ennuyer euh, il y a autour d'individus avec des histoires différentes donc en fait il faut savoir s'adapter et, euh, et c'est vrai que comme je consulte aussi en anglais, bah, je peux avoir des personnes de partout dans le monde, donc, pareil ça apporte une richesse avec des couples euh, avec différentes cultures, différentes langues qui des fois ne parlent pas la même langue et doivent trouver une langue commune euh, des, la culture sur la sexualité sur l'éducation sexuelle qui sont aussi différentes donc ça me demande de m'adapter à chaque fois en termes de vocabulaire, en termes d'approche, en termes de sentir ce qui peut être dit et comment l'amener. Donc, ça, c'est, je trouve ça super chouette. Je trouve ça passionnant de travailler avec les couples aussi. Euh, c'est difficile, mais c'est challengeant et c'est enrichissant. Et donc, dans la sexualité, moi, ce qui me passionnait, et, et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à arriver à les regrouper, j'ai toujours été passionnée de la périnatalité. Bah, des enfants, des bébés, de la grossesse et plus récemment du postpartum et puis de la sexualité donc euh, bah, ça en fait de la sexopérinatalité et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Réinventer sa vie intime après bébé » qui combine vraiment euh, ces deux domaines parce que je trouve qu'on n'en parle pas encore assez même si ça commence à venir mais je me suis dit mais en fait euh, bah, je suis sûre que quand on devient parent et c'était avant que je devienne maman mais quand on devient parent je suis sûre que ça doit quand même jouer un petit peu sur la sexualité voire sur la dynamique de couple et donc c'est comme ça que je me suis intéressée aussi à, à ça
2: tu as écrit dans, dans tes descriptions tu as écrit une phrase qui m'a qui m'a interpellée moi tu as écrit j'aime travailler avec des personnes qui veulent mettre plus de plaisir dans leur vie personnelle et relationnelle cette phrase je me la suis notée parce que j'ai trouvé cette phrase absolument géniale et est-ce que on peut résumer finalement ce que tu fais dans cette phrase ouais Ouais, donc le plaisir, parce que des fois on a envie aussi euh,
1: dans la sexualité, on a envie, on a cet idéal que ça doit être mieux, que ça doit être plus, euh, que même si on se masturbe et tout ça, oh, j'ai une sexualité développée, mais en fait cette notion de plaisir, je trouve que des fois elle manque pour beaucoup et donc elle est souvent aussi au cœur des séances et quand je parle de plaisir, je, passe... je parle pas forcément d'orgasme, en tout cas pas de l'orgasme en quelque. La plupart des gens ont hein, cette définition-là, mais vraiment de venir retravailler là-dessus. Et puis cette motivation, parce que quand on vient en séance, c'est aussi important d'être motivé, parce que bah, les changements ne vont pas venir juste comme ça parce qu'on l'a décidé, non. Ça va être inconfortable, euh, ça ne va pas être facile, il va y avoir des sortes de va-et-vient, je suis motivé, puis maintenant je ne suis plus motivé, comme une coach sportive. Hein, on est là en fait, pour venir, là, être là, derrière, accompagner main dans la main, quand justement il y a des challenges. Et euh, cette notion de plaisir, bah, c'est justement aussi, et c'était euh, par rapport à cette casquette aussi de sexologue, on vient généralement voir la sexologue quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes sexuels. Et moi, j'ai toujours voulu aussi avoir cette approche-là, venez aussi quand tout va bien, pour pouvoir mettre, aussi travailler, faire des ajustements, pour pousser aussi encore plus loin, euh, plus loin dans le sens de vraiment venir être à l'écoute de ses sensations et de son corps, euh, parce que tu me posais la question Alexia ce qui peut me différencier moi mon approche elle a tout de suite été basée sur la pleine conscience parce que c'est comme ça que j'ai été formée aux états unis vraiment sur cette notion de sexualité appliquée à, à la pleine conscience ou plutôt la pleine conscience appliquée à la sexualité et les études l'ont montré à quel point euh, bah, la pleine conscience et la méditation et c'est pour ça que ça fait tout un boom aussi mais ça vient aider pour être plus dans le moment présent, être à l'écoute de son corps, de ses sensations, de savoir du coup identifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de pouvoir du coup l'exprimer aussi, et tout ça, bah, bien sûr ça a des bénéfices, mais encore plus dans la sexualité, et donc euh, c'est vraiment tout mon accompagnement aussi euh, de venir aider les gens à avoir conscience de ce qui se passe au moment même, pour pouvoir le dire, et donc on travaille aussi sur ces notions de, bah, c'est pas si évident que ça de communiquer sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas comment oser le dire à l'autre. Et donc, euh, voilà, il y a plein de choses qu'on peut travailler, en fait, euh, dans, la, dans, la, dans cette notion de sexualité et de plaisir.
3: C'est marrant, il y a plein de points avec euh, le coaching sportif. <rire> j'imagine j'allais dire la même chose ouais c'est extrêmement lié au Il y a plein de leur...
2: fond avec la kinésithérapie
3: quel serait le message que tu pourrais donner justement à des coachs sportifs à des kinés, à des sages-femmes sur euh, bah, la complémentarité justement de nos pratiques et à quel point finalement le fait d'avoir de, de, des passerelles dans nos, dans nos métiers peut complètement euh,
1: élever encore plus les, les patientes ou les personnes qu'on accompagne je pense qu'à partir du moment où on veut une approche holistique, on doit s'entourer de différents professionnels. Après, c'est vrai que comme le métier de sexologue est encore peu, pas connu, il est souvent un peu mis de côté. Nous, en tout cas, ou moi en tout cas en tant que sexologue, je m'entoure voilà, de sage femmes de kinés, de gynéco, de dermatologue, de nérologues, de plein de professionnels. Et alors, le message qui pourrait être transmis à ces professionnels-là, c'est euh, bah, tu, vous le disiez un petit peu toutes les deux aussi en, en intro ou peut-être en off, euh, mais que la sexualité, ça fait partie euh, de notre vie. Alors après, peu importe la fréquence, la manière de... Mais c'est quand même un sujet qui fait quand même partie de, de notre vie. Et donc, en tant que professionnel de santé, ça veut dire que ça fait aussi partie de, vos, de la vie de vos patientes, de vos patients. À partir de ce moment-là, tiens, ça peut être intéressant de le garder un petit peu euh, en arrière-plan. Et surtout quand les patients peuvent venir, les patientes peuvent venir, et surtout peut-être là pour les sages-femmes ou les kinés, ah ben j'ai des douleurs ou j'ai mal à la vue ou quand j'ai des rapports, ça ne va pas, ou depuis que j'ai accouché, j'ai mal, etc. Bam, il faut se dire, ok, sexologue, c'est les spécialistes. On est les spécialistes de la sexualité. Ça ne veut pas dire que dans le traitement, il n'y a que nous, mais en tout cas, dès qu'il y a ces notions-là, oui, ou même des fois. Bah « Avec mon partenaire, il euh, y a des tensions, euh, ils veulent tout le temps, on a des difficultés vis-à-vis -vis de la libido, etc. » Paf, connexion, sexologue aussi. En fait, les sexologues vont être les portes d'entrée vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis euh, -vis aussi du couple, pour les personnes qui sont aussi formées, à hein, accompagner des couples, euh, et donc à garder en tête aussi, en complémentarité de ce que les sages-femmes, les kinés, les gynécologues aussi, hein, parce que les gynécologues peuvent voir beaucoup de personnes qui… M'ont dit, ah bah en fait, là, quand vous mettez le spéculum, j'ai mal et j'ai aussi mal quand on a des rapports avec mon partenaire, je ne suis pas à l'aise, ou en fait, bah le, non, vous ne pouvez pas du tout mettre de spéculum parce que j'ai du vaginisme, et donc de se dire, ah, vaginisme, douleur, encore une fois, ou libido, sexologue, on y va, quoi. Mm.
3: Et du coup, comment t'en es arrivé à écrire ton livre justement euh, « Réamander sa vie intime après bébé » Est-ce que c'est de ton expérience personnelle ou est-ce que au final c'est une patientèle qui venait vers toi avec ces problématiques-là, un mix des deux Co Comment en es arrivée à, à, à te dire « je vais écrire un ouvrage pour vraiment partir sur ce sujet-là
1: » Très bonne question. Alors j'ai écrit cet ouvrage « Avant de devenir maman ». Et je me suis beaucoup posé la question en termes de légitimité, etc. Et je me suis dit, en fait, je n'ai pas envie d'écrire un livre par rapport à mon expérience ou biaisé par mon expérience. J'ai envie d'être la plus neutre possible et surtout de me baser de ce que les articles scientifiques disent, parce qu'il y a des informations là-dessus. Donc je voulais vulgariser et que ça soit euh, du coup euh, bah, possible pour tout le monde de les lire. Donc il y avait d'un côté les articles scientifiques, de l'autre côté ce que les patientes, les couples disent ce qui me disent en séance, donc de pouvoir apporter cette casquette-là aussi. Et le troisième aspect qui était bah, ma casquette de sexologue aussi, de pouvoir proposer des outils, généralement en plus c'est des outils euh, qui sont transmis dans toutes les séances, mais là appliqués encore plus bah, dans le sujet de, juste de la grossesse et le postpartum. Et donc voilà, l'objectif c'était de regrouper tout ça, d'en faire un condensé avec quelque chose d'assez court, concis, précis, parce que bah, ça s'adresse à des jeunes parents ou des parents, et donc souvent des personnes qui n'ont pas vraiment le temps, mais qui ont besoin de trouver les informations assez rapidement. Et dans un ton euh, déculpabilisant, dans un ton de grâce au témoignage, bah, vous voyez que vous n'êtes pas la seule non plus et que bah, vous traversez tous et toutes à, des, à des, peut-être des échelles différentes. Et puis, bah, comme il y a des outils qui existent, il y a des choses possibles et des solutions qui vont vous permettre aussi de vous accompagner. J'ai remarqué dans les, bah, les professionnels qui ne sont pas forcément avec cette casquette sexologue, vraiment les trois grands obstacles, c'est déjà une histoire de temps. Hein. Euh, Peut-être les médecins ou les gynécologues, bah, en fait, euh, on n'a pas le temps de, de parler de ce sujet-là. Euh, on n'est pas formé à parler de ce sujet-là non plus. Et des fois, on n'est pas à l'aise de parler de ce sujet-là. Donc là, je vais partir des professionnels qui ne sont pas à l'aise du tout avec ce sujet-là. Euh, je dirais, du coup, si vous n'êtes pas à l'aise, de peut-être pas forcément l'aborder, mais en tout cas de garder l'oreille bien grande ouverte. Et quand vous entendez ces sujets-là sur euh, postpartum, douleur, etc., d'avoir de, des ressources. C'est-à-dire, bah voilà, vous pouvez aller voir des, des sexologues, vous pouvez aller chercher dans cet annuaire-là, vous pouvez aller, vous voyez, de, de au moins, le minimum dans ce que je dis, c'est de référencer au moins, de pouvoir recommander euh, ou de pouvoir nommer. Vous savez, il y a les sexologues qui existent, etc. Ensuite, euh, par rapport bah, à la kiné, et ça, c'est vraiment euh, super, bah, déjà, cette écoute. Euh, des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, d'écouter sans juger, c ça me donne des frissons rien que de le dire, mais pour beaucoup de, pour beaucoup de patientes que j'ai en séance, elles ne se sentent ni entendues, ni écoutées de la part des professionnels de santé. Et pour celles qui l'ont été, ça fait une grande différence. Elles me disent, mais oh, c'est la première fois, fois qu'on m'a écouté autant. J'ai une patiente récemment qui me disait ça. Je me disais « Mais waouh, enfin, c'est dingue !» Alors qu'elle en a vu des gynécologues, elle en a vu d'autres professionnels, etc. Donc déjà, écouter dans la bienveillance, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire. Référencer, évidemment. Et dans les questions, bah, ça peut être, et encore plus peut-être en postpartum, euh, ou dès qu'il y a des douleurs, bah, « Tiens, je vois qu'il y a des douleurs, je vois que c'est tendu, ou tiens, vous me parlez il y a le postpartum, voilà, j'entends des choses. » Comment ça se passe dans l'intimité Et peut-être même avant ça, dire, bah voilà, je vais vous poser une question, c'est peut-être assez privé, à vous de, de, de voir si vous vous sentez ok de m'y répondre. Mais voilà, j'avais envie de vous poser la question, comment ça se passe dans votre intimité, dans votre sexualité Comment vous vous sentez dans votre corps Comment vous vous sentez dans votre relation, hein, si vous êtes en relation Est-ce qu'il y a des douleurs euh, Comment ça se passe Vous me dites que vous êtes fatigué, euh, qu'il y a des tensions dans la relation euh, Bah tiens, est-ce que vous avez... Euh, Déjà envisager de consulter des professionnels là-dessus, peut-être en couple, si ça peut vous aider. À voir dans, dans quel cadre aussi euh, ça peut être dit, le, le temps aussi que vous avez là-dessus, euh, et le la, comment on dit euh, le confort, si vous êtes à l'aise aussi de parler de ça aussi. Et donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, n'essayez pas d'aller sur ce terrain-là, parce que des fois ça peut faire plus de mal que de bien. Euh, donc l'écoute sans jugement et de pouvoir référencer. Et puis, si vous êtes à l'aise, si vous avez un peu de temps, alors, ces différentes questions-là aussi.
2: Alors, moi, j'ai pris euh, le parti pris. Je veux bien avoir euh, ton avis, Camille, là-dessus. C'est que moi, mes patientes, euh, donc euh, la première séance, je prends euh, une heure avec elles euh, pour avoir le temps d'évoquer de, de, plein de choses. Et, 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 et une heure n'était pas suffisante pour moi. Donc, j'ai trouvé une astuce, c'est que j'ai mis en place un, un questionnaire sous forme, euh, form, comme ça. Euh, que j'envoie à ma patiente avant sa première séance euh, de rééducation. Dedans, il y a énormément de questions, toute, toute l'anamnèse finalement. Et il y a une question, euh, euh, avez-vous, donc, euh, par exemple pour l'affiche postpartum, c'est avez-vous repris euh, les relations sexuelles Comment ça s'est passé Est-ce que vous souhaitez en parler durant la séance euh, euh, Est-ce que vous avez des douleurs euh, pour, les, pour le plus classique hors postpartum, bah justement, je, je demande s'il y a des douleurs dans la, dans la zone périnéale, euh, si euh, elle a du plaisir pendant les relations euh, sexuelles. Et en fait, tout ça, c'est sous forme de questionnaire. Et, et à la fin, dans la partie sexualité, c'est un chapitre à peu près, euh, je demande si euh, elle euh, voudrait en parler. Et en fait, il y a trois euh, réponses. Euh, non, oui, je ne sais pas. Et après, bah, en séance, je l'évoque en fonction de ce qu'elle aura coché. Euh, dans la Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses. Moi, j'aime bien ce fonctionnement. Je ne suis pas euh, la personne la plus à l'aise pour par parler de sexualité, même si ce n'est pas quelque chose de spécialement tabou. Mais voilà, je suis pas, j'suis, comme tu l'as dit, je ne suis tout simplement pas formée. Donc, euh, donc j'essaye de quand même rester à ma place. Euh, mais je ne voulais quand même pas passer à côté euh, de certaines choses. Donc, j'avais trouvé ce petit moyen. Euh, voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus,
1: Camille. Ouais. Ben moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, euh, d'autant plus en plus si tu te dis que bah, voilà, pour toi, c'est important donc, de t'écouter là-dedans. Et, euh, et, et, et ça montre quand même qu'il y a un niveau de baisance dans le sens où tu abordes quand même cette question-là de, de la sexualité. Donc, génial que tu le fasses en plus en amont. Ça permet aux personnes de se poser, bah, de dire non, je n'ai vraiment pas envie de parler de ça, oui ou peut-être. Et du coup, il y a cette possibilité-là. Euh, peut-être nuancer par rapport à la reprise des rapports. Qu'est-ce que tu entends par là euh, Est-ce que c'est reprise de rapports avec pénétration, sans pénétration euh, Ça, ça peut être quelque chose aussi euh, intéressant à, à venir euh, mettre euh, en parenthèse, par exemple, et pour elle, d'avoir cette réflexion. Ah, ok, la reprise des rapports, c'est pas que pénétration, c'est peut-être aussi euh, euh, hors pénétration, mais peut-être qu'il y a eu déjà des douleurs même hors pénétration. Euh, ce qui peut arriver aussi, euh, donc euh, vraiment euh, vraiment top. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça te prémâche aussi un petit peu le, le travail, et ça te fait gagner du temps, où là, tu peux plus accueillir justement ce qu'elles vont te dire, justement s'il si y a des douleurs, ce qu'elles ont fait, si elles ont pu en discuter déjà ou pas.
3: Et euh, justement, pour parler des douleurs pelviennes, euh, en tant que sexologue, du coup, quel est ton champ d'action euh, Qu'est-ce que tu vas balayer comme, comme, comme possibilité
1: oui, alors moi par rapport aux douleurs pelviennes, je travaille toujours en parallèle avec des kinés déjà un minimum, ou des personnes qui travaillent avec le, le périnée, euh, donc c'est ça souvent je recommande aux personnes, bah, voilà, est-ce que vous avez déjà eu des séances pour faire de la rééducation du périnée, pas dans le sens de venir tonifier parce que généralement le périnée est déjà hypertonique quand il y a des douleurs, mais d'apprendre à le détendre, à venir mettre de la mobilité, et pour ça bah, c'est le travail des kinés et des personnes qui sont spécialisées justement dans la rééducation du périnée. Donc il y a cet aspect physique que je leur explique bien, ça, ça va être important, et donc ce n'est pas moi, moi je ne fais pas de thérapie manuelle, je ne viens pas toucher cette zone-là. Par contre, en tant que sexologue, on va venir travailler l'aspect sexo-psycho. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des douleurs Est-ce qu'il y a un contexte qui euh, peut-être n'est pas euh, propice euh, au plaisir ou pas propice à la détente Quels peuvent être les éléments qui peuvent favoriser justement peut-être une meilleure connaissance de son corps euh, Peut-être aussi, euh, bah, qu'est-ce qui peut venir aussi créer du plaisir Parce que des fois, bah, ces personnes-là ont perdu aussi cette notion de plaisir puisque la douleur a pris tout, toute sa place. Euh, et, et en postpartum, on peut le voir aussi, hein, il y a des dysparonies qui peuvent arriver justement euh, dans cette période-là. Hein, la sexualité avec pénétration était possible et sans douleur avant. Puis en postpartum, a pu arriver. Et ça n'échappe pas aux sexologues puisque je l'ai moi-même vécu, ce qui m'a permis euh, d'encore plus euh, comprendre ce que peut être la douleur pour les patients. Euh, des fois aussi avec, euh, je, parle, je reviens juste sur les thérapies manuelles, mais donc les kinés et aussi ostéo. Ostéo-urogynécaux peuvent aussi euh, pas mal aider euh, dans cette zone-là. Et donc, par rapport à sexo-psycho aussi, c'est de venir euh, parler de la relation de couple. Euh, parce que bah, quand il y a des rapports avec pénétration, hein, là, si vraiment je parle de ça, bah, généralement, c'est que là, il y a un partenaire. Et donc, euh, je n'aborde pas qu'avec la patiente. Parce qu'il y a des choses, en fait, qui sont à travailler au niveau de la relation à deux. Et peut-être l'erreur qu'on peut faire en tant que thérapeute, c'est de se focaliser que sur la femme. Bien sûr qu'on peut avoir des champs d'action là-dessus. Mais si par exemple il euh, y a de la pression d'un côté ou une mauvaise communication, on aura beau travailler sur cet aspect-là, ça ne donnera pas un contexte favorable à la détente. Donc ça, j'essaie vraiment de leur expliquer en séance. Et donc des fois, dans le meilleur des cas, c'est génial quand euh, le partenaire peut venir. Euh, la partenaire aussi, il hein, y a des couples lesbiens qui peuvent aussi avoir des douleurs, donc euh, vraiment euh, les deux partenaires. Et malheureusement, c'est encore une généralité, mais des fois, bah, c'est un travail que les femmes vont faire toutes seules parce que... Bah, le partenaire euh, ne se sent pas à l'aise, n'a pas envie de discuter de ça, n'a pas de problème, euh, et donc euh, ça ne me regarde pas, et donc tu te débrouilles tout seul. Et donc, bah là, voilà, là je leur dis vraiment aussi, c'est une limite. On va pouvoir travailler sur des choses individuelles, mais sachez qu'il y a quand même une limite, ou euh, bah, c'est pas bon signe non plus quand le partenaire réagit comme ça. Moi, personnellement, en tant que thérapeute, des fois j'ai envie de dire, j'ai pas forcément envie d'aider là-dessus, puisque, bah, le contexte n'est pas approprié, finalement. Donc, il y aura toujours cette limite-là dans, dans le coin de la tête aussi.
2: Donc... Ouais, il y a souvent une énorme culpabilité. Euh, moi, je, je retrouve beaucoup euh, de, de femmes, justement, à cette question. Avez-vous repris euh, Non, mais c'est vrai qu'il a envie. Euh, en fait, euh, bon, il y a les hormones, a, on explique le contexte. Euh, déjà, un petit peu physique, parce que c'est mon champ de compétence. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une énorme culpabilité euh, des femmes quand il y a des douleurs. Mais attendez, c'est vous qui avez mal, c'est pas lui, donc euh, on y va doucement. Mais euh, c'est vrai de, de bien rappeler l'importance que pour, pour pas toute la sexualité, mais il y a une grosse partie de la sexualité qui se fait à deux. Et que, et que du coup, la guérison se fait aussi plus facilement à deux. Oui, totalement. Ouais, tu veux euh... bien
1: le dire Julie, et puis dans cette question de cette notion de plaisir on revient beaucoup sur cette notion de désir aussi hein, et de remettre comme tu dis dire, euh, mais là votre désir à vous là si on parle de vous là on met de côté le ou la partenaire là je m'en fiche en fait presque vous qu'est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps qu'est-ce que votre corps vous dit euh, bah, peut-être que mon corps me dit bah, là en fait j'ai envie de lenteur ou j'ai envie de sensualité ou euh, bah, j'ai envie de qu'il puisse s'initier aussi ou que je puisse s'initier enfin il y a tellement de choses qui sont déjà à travailler avant même d'imaginer presque une reprise aussi hein.
3: Moi, j'avais envie de revenir sur les notions, justement, que tu viens d'évoquer de plaisir, désir, libido. Euh, Est-ce que tu peux nous définir un petit peu plus ces différentes notions pour qu'on on ait aussi bah, les mots justes et les, tu vois, les définitions justes, nous, par rapport aussi à,
1: à nos angles d'approche Oui, alors le désir, c'est... Euh il est tellement à nuancer aussi, euh, c'est vrai, et on apprend chaque, enfin, chaque année, mais plus en plus avec les études, avec le recherche, euh, à préciser un petit peu, un petit peu tout ça. Bah, le désir, en fait, maintenant, on parle vraiment de désir, il euh, y a un désir spontané, il y a du désir réactif, et il y a plein de formes de désir. Okay Donc, je vais essayer d'être euh, concise là-dessus. Euh, souvent, dans notre société on va euh, penser le désir spontané comme uniquement de, du désir. Le désir spontané, bah c'est, je pense à de la sexualité ou j'ai envie de sexe et donc je vais aller initier soit de la masturbation, soit je vais aller voir mon ou ma partenaire pour initier quelque chose de sexuel. Ça, on va facilement le traduire comme du désir, comme de la libido. Pour moi, désir libido, ça dépend des sexologues, mais moi, pour moi, c'est assez similaire, c'est même similaire. C'est juste une manière différente d'expliquer que c'est un élan. Il euh, y a des stimuli, il y a euh, une excitation qui peut arriver mais il y a aussi une excitation qui peut être en amont d'un désir donc là je me sens excitée puis il y a le désir qui va arriver après ou des fois c'est le désir qui arrive avant et ensuite je vais être excitée dans mon corps donc il y a le désir spontané il peut y avoir aussi du désir réactif donc ça on en parle un peu moins et souvent on va le considérer comme ne faisant pas partie de la libido mais c'est du désir donc c'est par exemple euh, je ne pensais pas forcément à la sexualité, et puis ma partenaire, elle est venue, elle est venue euh, me caresser euh, le long de la nuque, elle m'a dit des mots euh, qui m'ont plu, et ça, ça a réveillé mon désir. Donc je ne suis pas initiatrice de, de, de cette libido, par contre je, je suis en réaction à une proposition. Et des, je dis ça parce que des fois, euh, et là je pense surtout à, à des femmes qui vont venir en séance et qui vont dire, bah, je voudrais travailler ma libido parce que j'ai pas ou plus de libido. Et quand je leur explique tout ça et qu'on vient questionner, ils disent « Ah, mais en fait, si, j'ai du désir réactif. » Ou « En fait, si j'ai du désir spontané, donc je pense à la sexualité j'ai envie de sexe, mais en fait, je n'ose pas initier. » Ou euh, « Je me sens inconfortable d'initier. » Et donc, on voit à quel point déjà ça, ça mérite d'être creusé quand les gens vous viennent et vous disent « Je n'ai pas de libido. » Il y a encore plein de nuances euh, là-dessus. Et puis, il faut savoir qu'aussi, euh, par rapport au désir, bah, il peut y avoir énormément de freins qui viennent justement freiner cette libido. Par exemple, bah, si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ose pas initier, si j'ai eu des expériences négatives dans mon corps, si dans ma relation ça ne va pas, si je me pose 10 000 questions, ça peut être des freins à cette libido. Donc c'est important de venir travailler là-dessus. Donc ça aussi, c'est le rôle des psys, des sexologues, de tout, tout thérapeute à venir travailler sur ces blocages-là. Et ensuite, ou en parallèle, on peut travailler sur tout ce qui peut venir améliorer, booster cette libido. Mais encore une fois, dans notre société, dans les magazines, où l'approche que je vois souvent par rapport aux thérapeutes, c'est de venir accélérer, booster cette libido. De toute façon, les magazines me disent. Comment booster la libido 7 tips pour venir mettre du piment. Très bien, mais ça ne fonctionne généralement pas. Tant qu'on n'est pas venu travailler sur tout ce qui peut venir freiner,
2: bah le problème il sera toujours là, la difficulté sera toujours là. Ça, hyper intéressant d'à la fois bah effectivement, travailler sur des blocages. Les blocages, ça peut être une méconnaissance finalement de, 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 de ces, ces zones de plaisir euh, bah parce que euh, bah, je te reprends un peu sur le côté physique hein, euh, c'est une déformation professionnelle on va dire ça une mais... expertise. Voilà c'est une expertise mais tu vas voir bah, le clitoris tu as, tu as toute la peau finalement avec des zones plus érogènes, ça, donc euh, donc il y a une vraie méconnaissance en fait c'est tellement tabou qu'il euh, qu y a une vraie méconnaissance de ces zones là. Déjà d'apporter une connaissance de ces zones-là, je trouve ça génial. De travailler, comme tu dis, sur sur les blocages. Ça peut être des blocages d'estime de soi, des, des, des blocages de de, de, de même socioculturels. Le sexe sale <rire> euh, dans, dans certaines les croyances. Cultures, dans moments, voilà, c'est très dans certaines cultures, dans certaines familles, tout simplement où, où la sexualité est extrêmement taboue et on devient euh, une mauvaise chose euh, dans notre société judéo-chrétienne on, on a vraiment euh, euh, mis le sexe déjà euh, sur, euh, sur le plaisir de l'homme et pour du tout de la femme et, euh, et en plus que c'est quand même quelque chose de, de bon tabou donc il y, y a énormément de blocages qui peuvent, qui peuvent travailler là-dessus et c'est vrai que nous euh, en tant que professionnels du mouvement euh, c'est une approche qu'on n'a pas. Euh, on, on en a vite conscience tout de même. Euh, quand on... Alors, moi, pour faire quand même pas mal de, de douleurs pelviennes, je me rends compte des blocages psychologiques euh, qu'il y a. Je, je, les, je, les, je les perçois, euh, mais je ne les comprends pas forcément. Et, euh, et je ne peux clairement pas, je n'ai pas les, les outils euh, pour, pour, pour les travailler. Ce n'est pas mon métier, tout simplement c'est vrai que c'est intéressant de savoir que derrière, effectivement, euh, il y a des professionnels euh, de, 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 de la santé euh, cognitive, mentale, je ne sais pas trop comment, comment dire, euh, mais qui vont justement aller travailler sur ces perceptions, à travailler sur ces connaissances et, euh, et proposer euh, des, euh, des exercices sans forcément tout de suite aller sur une action de pénétration, mais plutôt aller travailler sur euh, des notions de désir, d'envie, euh, sans aller toujours, enfin euh, voilà, le, on a trop en tête euh, sexe égale pénétration. Euh, moi, j'essaye hein, quand même euh, avec mes patientes, mais euh, la sexualité, c'est pas que euh, la pénétration. J'ai des femmes qui sont extrêmement jeunes, qui sont au début de leur sexualité et qui ont des douleurs euh, des douleurs pelviennes pas forcément du vaginisme pas forcément des traumatismes euh, mais qui euh, sont euh, non mais euh, il faut la pénétration on n'est pas obligé de commencer par ça et, euh, et c'est vrai que de pouvoir réorienter vers des professionnels comme ça je trouve ça, euh, ça génial et du coup moi j'aimerais bien que tu me donc là tu, tu nous as défini euh, le, le désir j'aimerais bien que tu nous définisses le plaisir mmh. Oui,
1: ouais, le plaisir, parce que ça, c'est important aussi, hein, surtout quand les personnes viennent en séance euh, en disant bah, « moi, je n'ai jamais eu d'orgasme, j'ai des difficultés à avoir euh, un orgasme ». Et Généralement, en une séance, il y a déjà beaucoup de choses de réglées. Pourquoi Parce qu'on a souvent une définition toute simple et rédu réductrice de ce que c'est l'orgasme, en fait. Hein. Euh, on peut, je peux faire l'expérience là, mais de ce qu'on entend, de ce que vous entendez dans les médias ou de l'image que vous avez, qu'est-ce que vous dites, vous deux, de ce qu'est euh, l'orgasme
2: Saisir intense.
3: Ouais, pour moi l'orgasme c'est vraiment le, le lâcher prise et le fait que pendant quelques secondes ton corps t'appartient plus. En fait il y a quelque chose de plus grand qui vient vraiment te te prendre avec euh, le côté où euh, bah, bouffée de chaleur, euh, contractions euh, profondes au niveau du périnée, des abdominaux. Enfin
1: vraiment de sentir euh, quelque chose d'extrêmement intense. Voilà, bah, vous voyez, vous, bon, vous avez déjà en fait une définition beaucoup plus élargie que la plupart des personnes qui viennent en séance euh, généralement. Là, vous m'avez euh, décrit euh, orgasme avec un S et c'est souvent le cas aussi. C'est déjà cette notion, bah, en fait, tout ce qui est plaisant, c'est déjà aussi des sensations orgasmiques et qu'en en fait, il peut y avoir des intensités différentes. Euh, tu expliquais, Alexia, aussi par rapport au corps. Alors, c'est vrai que les, les personnes vont venir en disant souvent cette, cette définition et qu'il y ait une seule définition. Quand je leur dis, bah, comment en fait vous savez que vous auriez un orgasme en fait, Comment vous allez le définir Parce que ah bah, c'est une bonne question, déjà je ne sais pas. Donc, je n'ai jamais eu d'orgasme, mais en même temps je ne sais pas ce qu'est un orgasme vraiment dans sa définition. ben bah, J'imagine, en tout cas c'est quand il bah, y, ces, y a cette accumulation de tension, puis il y a un pic, puis ensuite c'est le feu d'artifice, puis waouh c'est une explosion, le corps il vibre et tout ça. Oui, c'est une définition, une seule, mais en fait il euh, y en a tellement. Et donc des fois d'élargir ça, Déjà d'expliquer, et moi dans cette approche slow sex, pleine conscience, c'est vraiment, comme je disais, dès qu'il y a des, des, cette sensation de plaisir, c'est déjà des sensations orgasmiques. Aussi, on a des fois tendance à hiérarchiser un petit peu le plaisir, à se dire, bah, ça c'est meilleur que ça, etc. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose d'horizontal, c'est une palette d'outils. C'est-à-dire que bah, c'est sûr que ce n'est pas la même chose quand je me stimule le clitoris avec un doigt versus avec euh, deux doigts, avec la paume de la main, avec la main de mon partenaire, avec un jouet ça va être des intensités, des plaisirs différents, mais ça fait aussi partie de la palette de plaisirs. Et donc, les personnes, déjà, en voyant ça, se disent ah, « Ok, en fait, je peux ouvrir mes œillères, et en fait, il y a plein de choses. » Et souvent aussi, ce qui se passe quand on n'a qu'une seule définition, je on, 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 on dis souvent « Voilà, vous avez vos œillères, et vous, et vous regardez dans une seule direction, mais en fait, il y a déjà plein de choses dans ce qu'elles me racontent, qu'elles sont en train de vivre, hein, plein de choses. » Mais comme il n'y a qu'une seule définition, bah en fait, elles s'arrêtent là-dessus, elles s'agrippent à ça, sans être à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps à ce moment-là, qui sont déjà des sensations orgasmiques. Et donc, c'est des séances, moi, que j'adore, parce que du coup, là, on est totalement dans de l'éducation sexuelle, de la déconstruction aussi de ce qu'on a pu apprendre, et on l'a tous tout et toutes appris de par la société, les, les médias, etc. Mais déjà, rien que ça, je trouve que c'est les, les séances les plus puissantes et qui, euh, en fait, sont assez simples à résoudre, puisque généralement, je leur dis « mais en fait, de ce que vous me décrivez, vous avez déjà eu des orgasmes, seulement vous ne l'aviez pas associé à cette définition-là, et donc vous ne pouviez pas vous dire que vous en aviez déjà eu. » Et donc, du coup, en disant ça aussi, elle s'est dit « mais oui, effectivement, j'en ai déjà eu, donc je suis normale, finalement, je ne suis pas cassée. » Et là, ça ouvre encore plein d'autres champs, et qui font qu'en fait, finalement, il y a plein de choses qui peuvent être accueillies.
2: C'est super intéressant, je me, je me pose une question… Euh j'ai je, 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 des souvenirs comme ça de, 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 de caresses mais pas forcément dans la zone dans la zone intime mais qui m'a tu vois mis des frissons ça, parce que j'avais mal ou même un truc bête mais je vois le soir si j'ai mal au pied avec mon chéri c'est très rare hein mais va me masser le pied alors que j'ai mal et que, en fait, j'avais juste besoin de ça et qu'il va le faire, oh, c'est un plaisir intense. Ce n'est pas le même plaisir que j'aurais défini comme orgasmique lors d'un rapport sexuel, mais c'est tellement un plaisir, mais ça fait tellement du bien. Oui, Est-ce qu'on oui. pourrait le définir comme un orgasme Mais
1: En fait, l'orgasme, c'est une activité cérébrale en premier lieu. Donc, mmh. en fait, on peut avoir des orgasmes sans qu'on nous touche les organes génitaux. Et donc il y a des personnes qui peuvent avoir, et, et, et moi je suis plutôt dans cette approche-là, alors après il y a nos sexologues qui diront peut-être que non, que ce n'est pas des orgasmes etc, euh, mais on peut avoir des orgasmes en mangeant quelque chose de bon parce qu'on est en pleine conscience, on est à l'écoute de la texture, du goût, de le, la couleur, de ce que ça fait dans son corps, donc c'est une expérience orgasmique, où j'ai mal, j'ai une douleur quelque part, on vient y mettre de la détente et donc je peux lâcher prise, je peux être vraiment dans le moment présent, bah, c'est des sensations orgasmiques. Ou on me dit des mots qui mettent des frissons tout le long de ma nuque, bah, je peux déjà le définir. En fait, c'est ça qui est chouette, parce qu'à partir du moment où on se l'approprie, on peut décider soi-même en fait, ce qu'on qualifie d'orgasmique. Et donc, moi, dans mon approche, c'est on peut tout définir d'orgasmique. Bah, en fait, euh, on peut s'amuser. C'est illimité, finalement.
3: Ouais, et puis, c'est là où on retrouve en fait, ta, ta bienveillance dans ton approche où il n'y a pas cette notion de culpabilité parce que ce n'est pas dans tel ou tel ou tel critère, donc ça ne compte pas, et, et je trouve que finalement, dans ton approche, tu, tu ramènes aussi ce côté où au final, chaque personne va définir sa, ses propres plaisirs et sa propre définition de l'orgasme, ce qui est hyper déculpabilisant au final
1: aussi. Je l'espère, c'est vraiment l'intention, et puis c'est euh, ça rentre dans cette approche holistique finalement, euh, c'est pas une définition toute faite et quelqu'un doit rentrer dans une case parce que alors là on se trompe complètement et on se trompe souvent mais plutôt se dire ben, en fait enlevons ces cases-là et puis vous qu'est-ce qui vous fait du bien finalement qu De quoi vous avez envie vous, sans réfléchir à ce que les voisins font, ce que la société vous dit de faire, là, juste vous, si on enlève tout ça, de quoi vous avez envie, par où vous voulez commencer, quels peuvent être les petits pas quel est le contexte qui va favoriser votre plaisir, quels peuvent être les, les éléments qui vont venir alimenter votre excitation, de quelle manière vous avez envie de touché à quelle fréquence, à quel rythme, à quelle position. Enfin, moi, je, vraiment, quand, quand, quand je formule tout ça aux personnes, je dis, et vous voyez quand on a peur, quand les gens disent « j'ai peur de m'ennuyer dans la sexualité » ou « je m'ennuie dans la sexualité », je voyais voyez, là, en vous disant tout ça, en fait, on ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible, il y a tellement de choses à explorer.
3: » Le champ des possibles est énorme. Et par rapport aux, aux ressources dont tu partageais tout à l'heure, donc tu disais « il y a des annuaires qui existent de sexologues, quel, quel type de ressources ?» il bon, y, y a ton podcast, il y a ton livre pour la partie « Intimité après bébé », mais est-ce que tu aurais d'autres ressources à nous conseiller Alors, ça peut être... Des, des vidéos des, je ne sais pas s'il y a des chaînes s'il y a d'autres euh, endroits où, où ça peut être accessible parce qu'en sexualité des fois les gens ne se sentent pas forcément d'aller acheter un livre Alors, après des fois on peut le commander en ligne mais est-ce que voilà tu as des, des outils que tu pourrais nous conseiller qu que nous on pourrait ensuite recommander
1: oui il ouais, y en a tout plein donc je ne risque de pas être euh, exhaustive euh, déjà donc, sur mon site internet il y a plein de ressources de livres déjà pour commencer comme tu disais il y a le podcast euh, mais ensuite il euh, y a aussi alors il y a des annuaires euh, de, de sexologues donc ça tout dépend parce que pas tous les par exemple moi je suis sur aucun annuaire euh, mais il y a des annuaires qui existent, donc je pourrais vous envoyer les liens, comme ça les personnes peuvent cliquer dessus. Il y a aussi la plateforme euh, mia.co, euh, où je suis justement, c'est moi qui fais des vidéos YouTube, donc là il y a plein de vidéos sur plein de thématiques, euh, pour pouvoir euh, donner des informations, mais il y a aussi des consultations en ligne qui sont possibles, euh, l'idée c'était de rendre le plus accessible possible en termes de prix, mais aussi en termes de confort, donc les personnes peuvent avoir des séances par téléphone, par messagerie si vraiment elles n'osent pas, mais le mieux, c'est aussi par visio pour se voir et pour avoir une interaction. Et puis, bah, il y a tous les professionnels aussi euh, de santé. Et là, par rapport aux douleurs, bah, je pense aussi site Internet, les clés de Vénus, euh, qui regroupent aussi des professionnels qui peuvent accompagner les personnes vis-à-vis euh, -vis, euh, des douleurs. Il y a tellement plein de choses que je vais en oublier. Mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, puis surtout, l'idée, c'est que vraiment, bah, les professionnels et donc ceux qui sont vraiment en première ligne, et ça, je l'ai appris via mon, mon livre, mais en fait, ce sont les sages-femmes qui se sont emparées de mon livre. Euh, je m'y attendais pas, mais elles sont souvent en première ligne de toute façon par rapport au postpartum. Et donc, en ayant ce livre, c'était génial parce qu'elles ont pu euh, bah, ouvrir d'autres portes, par exemple, bah, justement, dire, bah, ah, j'entends des douleurs, des choses comme ça, vous savez, il y a les sexologues, donc ça, c'était génial. Mais peut-être le mieux, ça serait aussi les médecins généralistes, parce que c'est souvent aussi quand même eux et elles, les premières portes d'entrée pour pouvoir avoir ces informations-là, pour bien aussi euh, dispatcher, référencer, tout en sachant que c'est souvent une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels de santé qui vont permettre cette approche holistique et donc du coup euh, un meilleur accompagnement aussi. Donc Là, vous avez déjà pas mal de ressources. Euh, sur mon site internet, parce qu'on me demande à chaque fois euh, des livres, des ressources, donc j'ai un peu tout compilé, j'essaye d'updater un petit peu à chaque fois, mais il y a des livres, mais il y a aussi euh, des, des ted Talks. Euh, qui parle des relations de couple, qui parle d'intimité. Euh, C'est souvent en anglais ce que j'allais faire par rapport au TED Talk, mais vous pouvez euh, mettre euh, les sous-titres. Donc euh, voilà, vous pouvez me retrouver, euh, retrouver là, et euh, ça donne déjà pas mal euh, d'informations.
3: Un dernier conseil euh, pour des, à des professionnels justement qui accompagnent les femmes. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais euh, pousser Qu'est-ce que tu
1: aimerais le plus mettre en avant L'écoute. C'est le premier truc qui me vient, euh, c'est le plus facile et en même temps celui euh, qui des fois manque le plus, mais d'écouter, euh, surtout je reviens sur les douleurs, hein, quand une personne dit qu'elle a mal, bah, de vraiment penser qu'elle a mal, hein. de ne pas essayer de dire bah non c'est dans la tête ou ça n'existe pas ou allez-y ça passera, ou, vous êtes jeune ou peu importe ce que, ce que les feedbacks hein, que les patients me disent, mais vraiment d'être dans l'écoute, peut-être même de se dire bah, voilà, je me mets un peu je, en recul sur ma chaise et je suis dans cette écoute-là. Bien sûr, j'ai conscience qu'on n'a pas tous le, le, le temps non plus, mais du coup, de pouvoir alors avoir une action toute simple après l'écoute, c'est de dire, bah, voilà, j'entends qu'il y a ça, 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 ça. Voici de préparer peut-être une brochure avec différents professionnels que la personne peut voir ou euh, les notes du podcast et de dire, bah, voilà, vous pouvez aller là et ça donne déjà euh, pas mal d'aiguillage L'écoute et de repartir avec un petit truc, c'est souvent ce que les patientes ont besoin et c'est vraiment, je trouve, le minimum qu'on peut faire en tant que professionnel.
0: C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.